0: Cumprimento aqui do outro lado da tela o médico, sanitarista, especialista em saúde pública, mestre em gestão da clínica e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, César Macedo. César Macedo, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Praxa Livre.
0: Uma alegria. Obrigado, César, por você nos atender aqui na edição de hoje do nosso programa para a gente bater um papo rápido, César, a respeito de um, de um movimento que vai acontecer hoje aí em Niterói, né? porque a gente conversou recentemente, inclusive, aqui no programa, a respeito da situação da saúde aí no município de Niterói, nesse processo de terceirização do sistema único de saúde que está em andamento. E parece que o cenário continua grave, não é, César? Eu digo isso porque os trabalhadores da saúde aí do município realizam hoje e amanhã uma paralisação para exigir da Prefeitura o cumprimento das resoluções aprovadas na nona conferência municipal de saúde que ocorreu no mês de abril deste ano. Vocês da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, além do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social do estado do Rio de Janeiro, o Sintesprev, decidiram convocar os profissionais da área para cobrarem o prefeito Axel Grael a implantação da tabela, de, da tabela salarial, o plano de cargos, carreiras e salários unificado do Sistema Único de Saúde, SUS, também o Piso Nacional da Enfermagem e a convocação. Dos servidores concursados, aliás, dos concursados, né? Que vão se tornar servidores, evidentemente. Além disso, o César, as entidades representativas defendem o fim da transferência da gestão das unidades de saúde para organizações sociais, as OSs, e a permanência dos servidores na direção da maternidade Alzira Reis, em Charitas. Está prevista, inclusive, a realização de um ato em frente à prefeitura daqui a pouquinho, às 14 horas. Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente, por favor, a respeito dessa paralisação. O que é que vocês esperam conseguir com essas 48 horas aí de braços cruzados?
1: É, primeiro, a gente está com um cronograma diferente. Né? O nosso ato foi ontem à tarde, no dia 26, e a paralisação está se, se dando desde ontem, no dia 26 à tarde, a gente fez um importante ato na porta da prefeitura, e hoje, no dia 27. Então, foi ontem... E hoje, hoje, é o segundo dia de paralisação. Isso. Enfim, a gente vem lutando há muito tempo, há muitos anos, é, contra o processo de precarização intenso que se estabeleceu na cidade de Niterói. Isso tem uma repercussão muito forte do ponto de vista da qualidade assistencial e da maneira como os serviços de saúde se comportam frente às necessidades sociais de saúde da população. Isso a gente já vem apontando e quando a gente diz que hoje a gente quer que o município, que o governo municipal cumpra as resoluções da nona conferência, é porque a nona conferência ela foi capaz de fazer um, um, um diagnóstico importante sobre a situação é, do sistema municipal de saúde, com todas as suas debilidades, com todas as suas fragilidades e, e com todas as suas ausências, principalmente ausências em setores que são muito importantes e cruciais, face ao quadro de saúde da população, que vem se agravando ao longo dos últimos anos. A questão da pandemia demonstrou todo, todo o contexto de fragilidade das organizações de atendimento, né, das estruturas de atendimento à saúde da população, em que pese um certo diletantismo por parte dos servidores que se empenharam ao máximo tentando suprir, né, tentando superar aquelas que são as deficiências estruturais, que nos dificultam a vida e, obviamente, levam a população a ter que, que ser assistida e atendida de uma maneira absolutamente inadequada. Então, sim, hoje, sim. a gente luta com muita clareza uhum. para que o município cumpra. Aliás, são são dois horizontes que, para nós, estão muito claros. Um horizonte de respeito ao cumprimento das resoluções estabelecidas pela nona Conferência Municipal de Saúde, que é, do ponto de vista da organização do SUS, da organização do Sistema Único de Saúde, era uma fase preparatória para a Conferência Nacional de Saúde, né, que foi um grande evento nacional que já ocorreu, e com uma série, com um conjunto de resoluções que se assemelham às resoluções que a gente tirou aqui dentro da cidade de Niterói. E, bom, sendo que as conferências elas têm um poder absoluto do ponto de vista da definição de políticas, então o que nós queremos é que o município cumpra a lei cumpra aquilo que está escrito na lei na portaria na lei 8.142 cumpra um dos dispositivos é, legais fundamentais de organização do próprio sistema único de saúde então o que a gente quer é que eles cumpram a lei a outra questão me perdoe é que o município cumpra também as determinações do Ministério Público da Saúde o Ministério Público já há algum tempo vem trabalhando e acompanhando fazendo fazendo é, 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 vistorias indo a várias unidades e constatando em loco um conjunto de debilidades estruturais mas são absurdas de, 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 uhum. debilidades absurdas né? desde prédios inadequados prédios em que você tem telhado que está caindo que você tem esgoto não sei aonde até um atraso do ponto de vista da incorporação de novas tecnologias ora, as doenças cada vez mais numa sociedade que envelhece de uma maneira bastante acelerada elas têm um nível de complexidade muito grande. Elas precisam de meios diagnósticos que facilitem o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde, mas que criem condições assistenciais com as tecnologias adequadas para a complexidade das suas doenças. E o município vem sofrendo um atraso de tecnologia muito grande. Além do que, o processo de precarização atinge de maneira muito forte também um conjunto de trabalhadores. Se precarizam os prédios... Se precarizam as instalações, né, se, se constroem, é, 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 instala dispositivos assistenciais absolutamente inadequados, mas se precarizam as pessoas, aqueles que deveriam ser compreendidos como os guardiões né, do, do direito à saúde. Né? Por que nós somos profissionais de saúde no exercício de uma função que é pública? A nossa função primordial é defender, é advogar permanentemente pelo interesse do cidadão. Então, a gente vive esse conflito, porque a gente tem uma determinação do ponto de vista da construção profissional, zelar pela saúde da população, e, ao mesmo tempo, a gente não tem os meios adequados para que a saúde possa ser evidentemente adequada. E, assim, é um, tem um comportamento cínico. Né? A razão cínica é uma razão que, 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 de alguma forma, se incorporou nas diversas estruturas de governo. Né? A gente nunca foi recebido pelo prefeito dessa cidade a gente nunca foi recebido pelo prefeito anterior. E, ao longo desses anos, são vários secretários que se sucedem. Né? Alguns entram e a gente só fica vendo o descortinar de novos secretários de saúde e, notadamente, os dois últimos têm os seus interesses, têm a sua história de vida altamente vinculada às organizações sociais, que são entidades privadas, são empresas privadas. Né, as organizações sociais, constantemente associadas com corrupção e abandono. Já uhum. visto que aconteceu recentemente no Hospital Estadual Azevedo Lima, quando foi substituído uma OS que trabalha aqui, que, que trabalhava lá, e no entanto eles deixaram para trás de si mais de 1.400 profissionais trabalhadores sem seus salários, sem as verbas rescisórias, numa dívida que, que monta mais de 54 milhões. Além uhum. do que essas organizações sociais são verdadeiros escritórios de negócios, porque eles terceirizam todas as estruturas de serviço e, quando elas saem, essa tecnologia ela não é incorporada na estrutura, ela vai embora. Eles contratam, eles terceirizam, eles compram um de outro. Né? Então entra uma tecnologia, quando a OS vai embora, essa tecnologia vai junto. Uhum. Então, assim, isso é muito grave. Em uhum. né? ainda tem um elemento agravante, porque a gente fez, teve um concurso em 2019, e propositadamente, quando se tem 2.400, 2.500, esse número é sempre um número cabalístico de profissionais contratados, se é que é contrato, em relação a como autônomos, são os RPAs. Né? Hoje você tem a nossa rede, principalmente dentro dos grandes hospitais, né? haja visto o Hospital Municipal Carlos Tortelli, que tem mais de 800 profissionais que são RPA, ou seja, você tem mais RPAs hoje do que tem profissionais concursados. E isso, isso, isso é muito sério muito grave. E, ao mesmo tempo, você faz um concurso e oferece para esse concurso 400 vagas, quando você tem quase 3 mil trabalhadores postos efetivos de trabalho é, 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 com, com trabalhadores é, sob o regime de RPA. Sendo que alguns uhum. têm ainda, passaram por processo seletivo temporário, têm ainda contratos precarizados também temporários de funduração de, de um ano. Enfim, é uma situação bastante grave e, obviamente, o pano de fundo foi a deterioração, inclusive, do poder de, de, de sobrevivência dos trabalhadores. Sim, sim. Porque os trabalhadores efetivos, os concursados efetivos, têm um salário que é absolutamente ridículo. Eles é fazem entendo. um concurso público para médico, por exemplo, oferecendo um salário de R$ 2.183,00, quanto... Esse mesmo governo paga a um contratado que não é contrato por RPA mais de 8 mil cruzeiros, 8 mil cruzeiros, 8 mil reais de salário é para uma mesma carga horária, sendo Sim. que isso oscila em função da carga horária e da dedicação do profissional. É, a,
0: a situação, César, é, é muito grave, eu até te peço desculpas aqui, de te interromper. eu te interrompi, eu estou com um tempo muito restrito aqui, e eu queria pedir desculpas, inclusive, porque eu confundi as datas, né, a paralisação ela começou no dia de ontem, como você muito bem colocou, quarta-feira, dia 26, segue hoje, dia 27, vocês realizaram aí ontem esse ato lá na, em frente, a Prefeitura de Niterói, enfim. É, ô, 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 César, para a gente encerrar aqui rapidamente, está no radar de vocês, caso essa paralisação não surta efeito, a possibilidade da, de uma greve efetiva a partir do, dos próximos dias? Como é que você vê essa chance aí de os trabalhadores da saúde de Niterói paralisarem definitivamente o seu serviço pelos próximos tempos para reivindicar os seus direitos?
1: Olha só, é... A questão da, da greve está sempre no nosso radar. Não é o que a gente quer, mas é, é um desaguador de um conjunto de tensões em que uma das partes é, se nega a ouvir o outro. No entanto, a gente tem uma compreensão do que seja uma greve na área da saúde diferente do que as pessoas imaginam. Né? Via de regra, a gente diz, ah, vamos entrar em greve, aí alguém pergunta, trabalha ou não trabalha, trabalha ou não trabalha. Ora, <risos> nós não estamos no setor da atividade produtiva, nós não fabricamos automóveis, não fabricamos peças, não somos uma engrenagem dentro de um processo de fabricação de mercadoria. A gente lida com aquilo humano. Então, a declaração de greve para nós é uma declaração simbólica, é uma declaração em que a gente diz que nós estamos de greve. É muito mais no campo simbólico, que pode parecer uma contradição, mas não é. Por quê? Porque a gente tem um respeito profundo pelo atendimento à saúde da população. Então, isso dá para nós uma perspectiva de uma sutileza maior de compreensão. As pessoas têm que entender, inclusive os próprios trabalhadores têm que compreender né que a gente está numa área social em que a gente lida com uma população que sofre, que é desassistida e desatendida o tempo inteiro. Eu poderia imaginar que, por exemplo, vou citar um exemplo para você. né Numa sala vermelha, né a sala vermelha é um lugar onde se atende pacientes agudos, graves, que chegam de imediato dentro de uma unidade hospitalar, por exemplo. Antigamente, se chamava de sala de trauma, já teve um outro nome, sala de estabilização, ou seja, o paciente instável que está num processo de eminência de morte. Só no HMCT e no Mário Monteiro é igual, não é diferente, você tem uma sala vermelha com capacidade para atender é, cinco pessoas. Por quê? Porque ela tem cinco saídas de oxigênio. Uhum. O paciente grave, ele precisa de tomar oxigênio. Então, são os leitos que são organizados em função de toda uma estrutura em que você tem né, a, 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 os respiradores e tudo mais. Uma sala em que um paciente deveria permanecer não mais do que quatro horas, porque em quatro horas é o tempo necessário para que você estabilize o paciente do ponto de vista clínico, uhum. defina o diagnóstico e encaminhe esse paciente para o local mais adequado para a continuidade do seu tratamento. O que significa, num caso de, de uma, uma urgência cirúrgica, ele tem que ir para centro cirúrgico numa urgência traumática qualquer, em que você tem ruptura de órgãos ou fraturas, etc., você, esse paciente tem que ir, ir para o lugar adequado para ser tratado. O paciente que tem sintomas de, de insuficiência coronariana, que pode vir a infartar, esse paciente, uma vez diagnosticado, ele tem que ir para uma unidade hemodinâmica. Sim. Então, é, um, é, um, é uma sala de passagem. Bom, uma sala que tem a capacidade estrutural para atender cinco pacientes no máximo, ele tem hoje, no hospital hospital, Carlos Tortelli, 30 pacientes.
0: Inacreditável, inacreditável. É, é inacreditável e é aceitável.
1: Sempre localizados numa situação, é, né, com a qualidade do atendimento que você vai dar, num lugar que cabe 5, você tem 30. Num lugar uhum. em que o paciente teria que ficar não mais do que 4 horas, o paciente fica dias. Uhum. E às vezes, é. como se tivesse internado.
0: É Isso significa, aceitável.
1: na prática, é o seguinte, mais da metade dessas pessoas vão morrer.
0: Uhum.
1: A literatura não, né? médica mostra isso, já diz isso. Mais da não metade é das pessoas morrem. Ou seja, é um vaticínio é, completamente previsível. Então, é. assim, a razão cínica que toma conta do governo faz com que ele olhe como se não, isso não fosse nada.
0: Não dá é. para a gente aceitar, ó, César, lamentavelmente, uma situação como essa, uma degradação do sistema de saúde... De Niterói, o César, até peço desculpas por eu te interromper aqui, mas a gente está com meu tempo, eu estou com meu tempo mais do que esgotado, eu preciso encerrar é, 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 o nosso papo, mas fica aqui, ô César, acima de tudo, todo o nosso apoio a vocês da Rede de Saúde de Niterói. A gente vai continuar acompanhando todo esse processo, esse movimento. De vocês de paralisação, e certamente a gente vai voltar a conversar para saber se o, a prefeitura de Niterói estabeleceu um diálogo aí, mínimo com vocês, trabalhadores. Recebeu o prefeito de, de Niterói, Axel Breus, receba vocês, trabalhadores da saúde, para que haja um mínimo de negociação em relação a essas demandas que vocês levam. A Prefeitura. Mais uma vez, César, parabéns pelo movimento de vocês, pela paralisação de hoje. Conte aqui com a gente no Faixa Livre para continuar divulgando esse movimento e reivindicando os direitos de vocês, trabalhadores da saúde de Inglaterra. César, muito obrigado pela sua participação, César. Um bom dia para você. Muito obrigado, a você, Anderson. Um abraço a todos. Um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com César Macedo. César Macedo, que é médico sanitarista, especialista em saúde pública mestre em gestão da clínica e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, falou com a gente a respeito dessa paralisação que está ocorrendo hoje e também ocorreu no dia de ontem dos profissionais da saúde lá no município de Niterói. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente